0: que fue embajador en Colombia y que salió de Colombia a ser embajador en Afganistán, y lo fue hasta hace un par de años, el embajador Michael McKinley. Embajador McKinley,
1: buenos días. Buenos días, ¿cómo están?
0: Embajador, ¿qué tan sorprendido está usted por este desenlace? Finalmente los talibanes, a quienes ustedes cono conoció y, y vio y sufrió allí en Kabul, se tomaron el poder. ¿Le sorprende el desenlace de lo que pasó en Afganistán?
1: Creo que sorprende a todos la velocidad, uh, la manera en que aconteció. Pero el hecho es que a través de los años, y específicamente desde el momento que empezamos a retirar tropas en 2011-2012, um, quedaba claro que uh, los talibanes uh, no, no estaban vencidos en el campo de batalla y que poco a poco y a través de los años fortalecieron el control particularmente en zonas rurales con cierto nivel de apoyo público en uh, zonas sureñas del país. Y el hecho es que a través del último año o, o dos ya había preocupaciones que habían crecido en fuerza. Eso dicho y aún con el debate sobre la retirada anunciada por el presidente Biden, pero hay que recordar que fue negociada por el presidente Trump uh, en su momento, um, se pensaba que un ejército de 330 mil tropas con armas modernas desplegadas en el país podría resistir por un buen tiempo, y lo que quedó claro desde mayo es que no tenían uh, la, la fuerza, la voluntad de pelear por varias razones y lo que aconteció, aconteció de una manera sorpresiva. Ya comienza el debate en los Estados Unidos sobre los fallos de inteligencia y uh, veremos cuál es el desenlace uh, de ese debate. Pero, pero que esto sorprendió en términos de la manera que aconteció, sorprendió hay que reconocer que la primera capital de provincia de 34, solo cayó en manos de los talibanes el 6 de agosto para el uh, 14-15 de agosto estaban en uh, Kabul una cosa inédita
0: Sí, el desenlace es cierto, fue muy rápido embajador McKinley ¿qué es lo que tienen el ta el, los talibanes esa, esa guerrilla Fundamentalista, no pudieron con ella los soviéticos en los años 80 y no pudo ni la OTAN ni Estados Unidos en el siglo XXI. ¿Por qué?
1: Bueno, se han escrito ya muchos libros sobre. por expertos militares, pero le voy a dar mi opinión. En primer lugar, lo de los años 80 fue claramente o se veía claramente como una guerra, una reacción nacionalista contra un invasor uh, de afuera, en el caso de la Unión Soviética. Así que la guerra en ese momento uh, se componía, o la alianza que luchaba contra los soviéticos, se componía de representantes de todas las clases políticas, uh, líneas ideológicas, uh, fuera, fuera de los que estaban de la izquierda del lado los soviéticos, de uh, las diferentes etnias. Así que no hay una comparación directa con lo que comenzó a acontecer en los años 90 cuando surgieron los talibanes. Y hay que recordar que surgieron en un momento en que el fundamentalismo islámico estaba surgiendo en muchos diferentes países. O sea, Afganistán no era único, sí si era el caso de, de ideología más extremista. Llegó el momento de 9-11, uh, el apoyo a, a al-Qaeda que llevó a la uh, intervención norteamericana, pero... Quiero dejar claro que fue una intervención muy distinta a lo que se vio uh, en la época soviética. Lo que creo que no se apreció ni en el momento ni a través de los 20 años es que, eh, y que los talibanes eran terroristas, que los talibanes eran fundamentalistas, todo demás. Pero también eran un movimiento político con cierto apoyo dentro del país Tuvieron una organización de guerrilla que los uh, permitió sobrevivir y tenían santuarios en uh, el país, país vecino, en Pakistán, que los permitía en momentos que les iba muy mal uh, retirarse, um, uh, rehabilitarse y lanzar de nuevo. Y es lo que vimos a partir de 2007-2008 para adelante así que es uh, un panorama distinto, pero cuando se ve lo que está aconteciendo en este momento, la estimación más elevada de la fuerza de los talibanes es de 70 a 75 mil y hay muchos que creen que es menos de eso las fuerzas armadas de Afganistán tenían 330 mil uh, personas y no hubo pelea no hubo, en, en, fuera de un par de capitales la mayoría se entregaron a los talibanes. Así que hablar de una agrupación militar que supo organizarse de otra forma para derrotar a un ejército no era el caso. En marzo-abril todavía se hablaba dentro de los servicios de inteligencia norteamericanas con lo que se ha dicho en los medios, de que sería dos, tres años antes de que los talibanes llegaran a controlar a la gran parte del país. Claramente otra cosa estaba en juego y uh, creo que se va a analizar por mucho tiempo qué pasó con estas Fuerzas Armadas, pero mucho más importante dónde estuvo el liderazgo político del país a nivel nacional y a nivel regional.
0: Sí, precisamente embajador McKinley quisiera preguntarle por un tema que es hoy preocupación en todo el mundo y tiene que ver con la situación de las mujeres en Afganistán porque los talibanes no solamente son fundamentalistas sino también misóginos hay en total unos nueve millones de niñas afganas que van a la escuela y en algunas ciudades incluso mujeres más de la mitad están yendo a la universidad todas ellas ahora que vuelven a la casa y se van a quedar sin sin estudiar
1: le voy a dar mi opinión personal, es una situación horrorizante uh, y el drama más grande uh, que vive Afganistán para nosotros que estuvimos uh, en el país y amamos y queremos al, uh, a, a, a la gente de Afganistán es lo que pueda llegar a acontecer con las niñas y las mujeres de Afganistán. Y presentar a los talibanes como personas que han cambiado de punto de vista, quizás lo han hecho. Están ya hablando de que las niñas pueden estudiar hasta los 12 años. Eso eh, es un cambio comparado con cómo estaban en 2001, en que ni permitían a las niñas ir a la escuela. Pero tampoco es hablar de un gran uh, cambio hacia el liberalismo o apoyo al papel de las mujeres. Uh, en una sociedad es de gran, gran preocupación. Ya se ve en estos dos, tres días que las mujeres ya no están saliendo a la calle uh, y, uh, y, y las que sí salen están 100% cubiertas por los burkas sí. y uh, eh, tendremos que ver cómo se desarrolla esto. Hemos visto otras sociedades que imponen límites a las mujeres Uh, no tenemos que ir mucho más allá que Arabia Saudita pero no hay comparación uh, en el extremismo que sí. hemos visto con los talibanes sí. así que uh, se perfila yo creo como la gran tragedia de lo que está aconteciendo en este momento y no le tengo ni sugerencias ni respuestas a lo que se puede hacer todo esto es demasiado nuevo estamos Uh, en, eh, yo creo que el mundo está intentando uh, entender lo que significa todo esto para las mujeres, para el país, para la posibilidad de una guerra civil que se arme todo. Todo se está eh, eh, discutiendo y examinando, pero sin tener análisis claro mm. en este momento. Sí,
0: Señor McKinley, sé que todo está desarrollándose de una forma muy rápida. ¿Pero pudiera ser este el punto final de la estrategia de intervenciones militares estadounidenses más allá de sus fronteras? Luego de, de lo que evidentemente, no solo para Estados Unidos, sino para la comunidad internacional, ha sido un fracaso en Afganistán.
1: Sí, el hecho es que um, llevo demasiado tiempo trabajando cuestiones de la política exterior de los Estados Unidos... Para llegar a esa conclusión, um, si estuviera trabajando en 1975 en la época de Vietnam, uh, seguro que en ese momento hubieran uh, hubieron los, los mismos interrogatorios. Lo que sí puedo decir es que a través de los últimos 20 años, los Estados Unidos se empeñó primero en Afganistán, después de, en Irak, después en hasta cierto punto con el conflicto en el norte de Siria y después en uh, otras partes del Medio Oriente, en guerras relacionadas a la meta de frenar un terrorismo que se veía como una, una amenaza global. Pero en, en el proceso de hacer la, las intervenciones, Terminamos con un gasto de 3 trillones de dólares. Um, terminamos con casi 10 mil americanos muertos y más de 50 mil heridos. Y uh, terminamos en una situación en que el país um, y, y vio de paso a una transformación que acontecía en muchas otras partes del mundo. Uh, una China emergente... ...una Asia que se transformaba en un poder económico... ...cambios políticos, problemas sociales... ...que nosotros teníamos casa adentro... ...una transformación tecnológica... Uh, la, ...la emergencia de uh, nuevos, uh, uh, nuevos problemas ya a nivel transnacional de pandemias... ...como hemos visto el cambio climático... Lo que estoy tratando de decir es que decir que nunca más vamos a intervenir porque lo de Afganistán no llegó a funcionar, uh, creo que sería decir mucho, depende de las circunstancias, pero que estamos en un momento en que se presentan muchos más uh, o, eh, muchos eh, problemas con una urgencia muy grande uh, para trabajar, Sí estamos uh, viviendo ese momento. Esa, esa una, frase. Aclar una, una, una aclaración. El, el hecho es que lo de Afganistán se tiene que dividir en dos partes. Sí se ganó la guerra contra la presencia de Al-Qaeda. Bin Laden tardó 10 años, pero terminó muerto. Y en ese momento se podría haber dicho, hemos cumplido con la misión de, uh, de, de minar la amenaza terrorista a los Estados Unidos, pero se sigue otros 10 años y, y ya estamos viendo cómo se presenta a de
0: eso, a eso. Embajador McKinley, de eso le quería preguntar, esta frase del presidente Biden de ayer, de que esa es una guerra ajena, ¿puede significar en el fondo el fin de la política de intervención de la tradicional política intervencionista de Estados Unidos en conflictos ajenos por el mundo?
1: Bueno, eh, 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 lo que he tratado de decir es que en este momento uh, eh, eh, el esfuerzo político será sobre otras problemáticas. Pero decir que no habrá en el futuro momentos en que haya la necesidad de intervenciones militares nunca se puede saber. Y lo de 9-11 no fue cantado el, el, el hecho es que aconteció y, y tuvo que haber una respuesta lo dirá se ve como en inglés uh, una guerra de choice uh, de, 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 que se escogió que no era necesario uh, la invasión de Kuwait en uh, no, no, 91 y la respuesta militar uh, fue algo que la comunidad internacional uh, casi en, 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 entera respondió, O sea, hay momentos en que llega una intervención, así que decir que nunca más uh, sería decir mucho.
0: Embajador, ¿y no cree usted precisamente que toda esta situación haga que ese terrorismo global regrese eh, mucho más
1: fuerte? Uh, eh, 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 esperemos que no. Uh, lo que sí puede presentar son los hechos. O sea que la amenaza terrorista a través de los últimos más o menos 15 años ha bajado uh, de una forma impresionante en términos de amenazar a los Estados Unidos o a Europa. Uh, se puede recordar que hubo los atentados en París, hubo los atentados en Madrid, en Atocha, hubo uh, los atentados en los metros de Londres, um, varios otros um, Claro, hubo el ataque de 9-11 en los Estados Unidos. Se ha logrado uh, y, uh, y minar la fuerza de los grupos terroristas para, sí. para llevar a cabo ataques fuera de sus uh, áreas tradicionales de operación y de apoyo. Más allá, se sí. logró una victoria contra la amenaza más grande, que no fue Al-Qaeda, sino el Estado Islámico, en el norte de Siria, Irak, se olvida ya que en un momento, en 2014, 15, uh, el, 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 el Estado Islámico controlaba ciudades de dos millones de personas, como Mosul, en el norte de Irak, fueron derrotados. Eso no quiere decir que la amenaza terrorista se haya desvanecido en su totalidad, para nada. Estamos viendo los ataques en el norte de África, en lo que se llama el Sahel, en países como Burkina Faso, Mali, Nigeria, sí. um, y uh, es, es, es es un problema constante, pero que requiera una respuesta de intervención y ocupación militar al nivel que vimos en Afganistán, eh, Irak. Uh, creo que esperemos que no. Uh, volvamos sí. a ese momento y le aseguro una presencia, eh, eh, estamos con ya una habilidad tecnológica y de respuesta a los terroristas mucho mayor que de la que teníamos en, dos, en 2001.
0: Señor embajador, ¿va a quedar algún tipo de presencia occidental, norteamericana, allá en Afganistán?
1: De nuevo, uh, demasiado pronto para uh, especular, uh, creo que ...lo que hemos visto en 72 horas... ...es que los talibanes no están entrando a las embajadas... ...para saquearlas... ...ni declarar su poderío... ...y independencia de la comunidad internacional... ...sus voceros están diciendo que tienen relaciones con todos... ...incluyendo los Estados Unidos... ...y se puede uh, llegar a, uh, a un momento... ...en que hayan relaciones diplomáticas de nuevo con un gobierno en Kabul, pero depende mucho de lo que acontece en las próximas semanas y, y meses. Así que uh, a esperar a ver el desarrollo uh, de lo que está aconteciendo en el terreno.
0: Uh -huh. Embajador, escribió usted en las últimas horas en la revista Foreign Affairs un artículo en el que dice todos perdimos Afganistán. Dos décadas de errores. ¿Cuáles fueron los errores fundamentales que llevaron a este fracaso.
1: Bueno, para mí es una serie de factores uh, que nos llevaron a este momento. Uh, lo que escribo en el artículo uh, es que hubo un mal cálculo sobre el desarrollo, la reconstitución de una fuerza de seguridad en Afganistán. Y fue a través de años. Um, segundo, menospreciamos un poco, no entendimos bien el panorama político del país y a través de 20 años nunca se consolidó una alternativa que convencía al pueblo afgano que valía la pena pelear para el gobierno de Kabul por los líderes políticos que tenían en ese momento no quiere decir que apoyan al, 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 a los talibanes no, no los apoyan um, el, el hecho es que los talibanes tendrán cierto nivel de apoyo, pero no se aproxima ni por mucho a una pluralidad ni, ni hablar de mayoría de los afganos. Pero sí había una apatía política del pueblo afgano con uh, los líderes uh, que tenían. Y, 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 y hablo ahí de una forma diplomática, pero el hecho es que se estima de que de los 140 mil millones de dólares que ingresamos en el país para asistencia tanto para las fuerzas armadas como para la sociedad civil que se espumó 19 mil millones de dólares en mal manejo o corrupción <risa> no se puede trabajar en esa base sí, no dice... se puede trabajar en esa base o sea hay 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 que entender las cosas yo desde hace mucho um, y creo que me lo, me, me, me lo escuchaban ahí si me escuchaban pero el, el, el ejemplo me, mejor que conozco en la época de la posguerra fría o sea después de 1989 de un país que supo supo enfrentar un dilema existencial um, uh, y, y superarlo en términos de las amenazas al Estado de insurgencias, de narcotráfico y todo, fue Colombia. Y Colombia, con el apoyo de amigos como los Estados Unidos, los colombianos decidieron um, eh, eh, el, el, el camino y la respuesta. Y no es fácil, no es fácil. Esto de ingresar en conflictos o sociedades que tienen sus paradojas a mucho depende de cómo esa sociedad responde. Así que también en el artículo, yo no le pongo todo la culpa a los pies de los Estados Unidos, y espero que ni por mucho, si también fue una cuestión de cómo reaccionó uh, reaccionaron los líderes en Afganistán a través de 20 años.
0: Sí. Usted lo dice en términos diplomáticos, pero parte del ejercicio es que el gobierno afgano que intentaba controlar a los talibanes se robó buena parte de la plata que entregó a Estados Unidos. Y por eso, entre otras cosas, embajador, estaban diciendo esta mañana que la salida del presidente afgano había sido con fajos de billetes. Es decir, la corrupción que hubo allí no ayudó tampoco en mucho a, a resolver el problema de los talibanes y del terrorismo. Embajador McKinley, gracias por estos minutos.
1: Bueno, un placer estar uh, con ustedes de nuevo y uh, les deseo todo mejor.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?